0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask André. Das heißt, wir schalten gleich wieder nach Berlin zum Großmeister des Internets und Andre beantwortet eure Fragen, die ihr ihm geschickt habt. So funktioniert das. Ihr packt eure Fragen einfach in eine E-Mail, schickt sie an report.omr.com. Wir leiten die weiter an André und er sucht sich dann Fragen für die nächsten Episoden raus. Und wenn es deine Frage in eine Ask-Andre-Episode schaffst, dann gewinnst du nicht nur was unglaublich Wertvolles, und zwar die Lösung deines Online-Marketings-Problems von einem der klügsten Köpfe im Internet, also von André, sondern obendrauf es auch noch einen OMR-Report, den du dir frei aussuchen darfst. Also einfach mal Frage fertig machen, die an uns schicken und vielleicht schafft es dann deine Frage in eine der nächsten Episoden. Wie zum Beispiel diese drei Themen, über die wir heute reden. Von wem die kommen, das verrate ich immer am Ende der Episode. Aber die Themen darf ich euch schon verraten. Wir reden über das Thema Relaunch. Das heißt, ey, mal, wenn du dein Logo oder dein CI ändern möchtest, ist das eine gute oder halt eine schlechte Idee. Dann reden wir noch über das Thema optimale Vermarktungsstrategie für Apps. Und da vor allem über das Thema iOS versus Android. Was sollte man machen? Worauf sollte man achten? Und dann geht es heute auch noch um einen Blog im Bereich E-Commerce. Und da reden wir mal, was man beim Thema SEO und Brand werden es beachten sollte. Und da wisst ihr, da kennt sich kaum jemand so gut aus wie André. Das sind also die drei Themen, auf die ihr euch heute freuen dürft. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und dann schalten wir live nach Berlin zu unserem Experten André Alba. Viel Spaß! digitaleffects.de slash education. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education
1: Moin, moin. Die Pia schickt uns folgende Frage. Und zwar fragt die Pia, ist es sinnvoll, ein bereits langjähriges Logo abzuändern, wenn es sehr in die Jahre gekommen ist? Nach welchen Kriterien soll ich entscheiden oder wie kann ich das neue und das alte Logo gegeneinander testen? Danke für die Frage, Pia. Also, ähm, ich ich glaube, hier sind so ein bisschen, hier prallen die Welten aufeinander und wir versuchen mal, das Ganze auseinander zu und dir ein paar helfende Gedanken zu dem Thema hoffentlich bereitzustellen. Und zwar, ich glaube, das Testen, das ist ja eine Denke aus dem Performance-Marketing. Da geht es ja immer um großzahlige Analysen von Reaktionen von Leuten. Und du musst ja sehen, ähm, auf einer Website, wenn du da die Interaktionen anschaust, die die Leute, die du vielleicht über irgendeinen bezahlten Marketingkanal kanal rübergeholt hast zu dir, die entscheiden ja nicht nur aufgrund eines Logos, ähm, äh, was sie machen, sondern es sind ja viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel, welche Produkte bietet es eigentlich an, zu welchem Preis, wie ist die Seite designt, welche Zahlmethoden gibt es, welche Lieferzeiten gibt es und so weiter und so fort. Insofern, äh, ich sage mal, dieses Testen aus dem Performance-Marketing, das ist bei dem Logo-Thema vielleicht nicht ganz die richtige, denke. ja Es ist schon so, dass Marken äh, ihre Logos regelmäßig ändern, ähm, also vielleicht so alle 10 bis 15 Jahre vielleicht, ähm, wenn es wirklich ums klassische Logo geht. Ähm, Allerdings äh, ist das halt eben auch eine überschaubare Frequenz. Und äh, für den ganzen Bereich, das nennt sich oft so Ikonografie oder so ähnlich, dazu gibt es eigentlich auch relativ viel Bücher. Und in guten Büchern sind dann auch immer sozusagen die die... Historien äh, dieses dieser Logos, wie sie sich verwandeln und entwickeln, eigentlich immer äh, gezeigt und auch immer die Hypothesen dazu, äh, warum sozusagen was an einem Logo jetzt besser oder schlechter ist äh, als an dem vorherigen oder was man was man mit der Veränderung des Logos eigentlich bewirken sollte. Also dieser ganze Bereich Ikonografie und, und Design sind eigentlich gut dokumentierte ähm, Disziplinen die sind halt eben nicht ganz so nah am Performance-Marketing dran, aber da würde ich auf jeden Fall mal schauen, was es da an Blogs und ähm, Büchern gibt ähm, aus dem Bereich eben Grafikdesign, ja, das ist eben, ähm, dazu braucht man eben äh, klare Kenntnisse in dem Bereich. Ähm, und man kann auch äh, sozusagen die Entwicklung von großen Marken, die du kennst, da kannst du einfach mal eintippen äh, bei der Suchmaschine deiner Wahl, ähm, äh, Historie, Logo und dann was weiß ich was, Deutsche Bank oder so ähnlich. Und dann wirst du da sozusagen schnell die Beispiele finden, äh, ja sozusagen, die dir da weiterhelfen. Ich glaube, das sind häufig Firmenentscheidungen, die von, äh, sagen wir mal, oberen Etagen kommen. Das heißt, wenn es wirklich allgemein, von ganz vielen Leuten als zu altbacken empfunden wird. Ne? Wenn man das, das Gefühl hat, okay, das ist jetzt echt in die Jahre gekommen, die Leute haben das ja von satt gesehen, dass das, das folgt irgendwelchen Designprinzipien, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind, ähm, dann kann da was dran geändert werden. Und meistens sind es auch nicht sehr extreme Änderungen, sondern es sind eben subtile, kleine Änderungen, Weiterentwicklungen, äh, nicht jetzt so gleichzeitig äh, den Inhalt und die Form und, und die Farben ändern, sondern eben in kleinen Stücken. Man muss eben sehen, mit dem Logo wird ja eine gewisse Bekanntheit deiner Marke assoziiert, wenn du so eine Bildmarke geschafft hast zu etablieren und diese Bekanntheit, die du in dem alten Logo hast, die musst du eben schauen, dass du in dem neuen Logo eben auch schaffst, sozusagen wieder reinzubringen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie bekannt ist deine Marke eigentlich natürlich. Wenn sie eher bekannter ist, dann musst du eben eher näher an dem alten Logo bleiben und, und wenn du vielleicht gar nicht so bekannt bist, dann kannst du vielleicht auch über ihre größere Schritte gehen. Was ich jetzt damit nicht meine ist, und das gibt' es ja ganz oft heute zeitgemäß sozusagen. Ähm, aber das ist eben meiner Meinung nach eben nicht das Logo. Ähm, was du ganz oft siehst, dass Firmen ähm, auf der auf ihrer mobilen App, das Icon ändern. Und das hat eben meistens damit zu tun, das sind eigentlich eher CRM-Maßnahmen. Das sind Leute, die eigentlich schon diese App benutzen, aber vielleicht ist die Benutzungsfrequenz der App gar nicht mehr so hoch, aber die haben es noch irgendwo auf ihrem Mobiltelefon liegen. Und dann ändern die Firmen iterativ immer mal wieder, wie die App aussieht, um mal wieder Aufmerksamkeit der Leute auf ihre App zu ziehen, weil, uh, da, da sind die Leute dann ganz überrascht, auf ihrem Telefon sieht es jetzt vielleicht halt anders aus. Ne? Dabei muss ich immer auch lachen, apropos äh, Logos und Apps. Das Spotify-Logo sieht ja eigentlich genauso aus wie wie das WLAN-Symbol. Das ist für mich immer hochgradig irritierend. Ich weiß genau gar nicht, warum das eigentlich so stattfindet. Also im Prinzip. Ähm, glaube ich, kann man das eigentlich gar nicht so grundlegend testen. Ähm, Was man dann eigentlich eher macht, sind eben Umfragen in der Zielgruppe, äh, was man mit welcher Version eines möglichen neuen Logos verbindet, mit einer bestimmten Farbvariation oder Formvariation. Äh, Das Problem wird immer sein, dass die Stichproben natürlich klein sein werden und äh, dass Leute, die eine Marke kennen, eigentlich häufig averse sind, also äh, kritisch sind gegenüber Änderungen, die möchten das eigentlich nicht. Aber was ist, was es sehr, sehr süß und gut in dem Bereich gibt, sind eigentlich so Crowdsourcing-Plattformen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene. Da kann man eigentlich relativ cool Ideen für Logos oder Logo-Variationen kriegen, zu einem relativ günstigen Preis. Das würde ich mir zum Thema Logo-Design in jedem Fall auch noch anschauen, was so ein bisschen eher sagen wir mal, aus der Performance-Welt und denke ist. Also im Prinzip, hier hilft kein kurzzeitiges AB-Testing, sondern es geht um Jahre und ähm, und das ist jetzt quasi... Ja, also dieses AB-Testing ist häufig in der Kommunikation zum Kunden hin sozusagen der Standard. Aber hier geht es eben um was sehr Langfristiges. Das heißt, meistens ist es eben rein Hypothesen- und Erkenntnisorientiert. Man kann das nicht so genau nachprüfen. Man kann eben nicht verhaltensbasiert entscheiden. Das ist ja das, was du mit dem AB-Testing eigentlich machen möchtest. Du möchtest gucken, ob das neue Logo das Verhalten der Leute verändert. Und dafür wirst du nicht genügend und nicht genügend sinnreiche Daten äh, reinkriegen. Genau, also das, das, das Testen, das ist so ein bisschen mehr so die rationale Seite unseres Hirns und und das, was man hier bei dem bei dem Thema Logo eigentlich eher im Spiel ist, ist die kreative Hirnhälfte, also Farben und Formen und und solche Sachen man muss eben auch sehen, ähm, da, da, an dem Logo, da klebt auch ein extrem hoher Wert gegebenenfalls. Also man hat damit auch eine, eine Erblast oder Schuld, je nachdem, wie man es sehen möchte. Oder eben auch äh, eine Hypothek, also ein Asset. Ähm, das heißt, man muss damit eben ja, sanft, sanft umgehen. Und man muss eben schauen dass man einerseits dem Zeitgeist entspricht, ne? also dass das jetzt wirklich nicht altbacken aussieht, aber es macht halt auch keinen Sinn, äh, Trends äh, h- hinterherzurennen. Man muss eben schauen, dass eine Wiedererkennung da ist. Das ist letztendlich am Logo das Allerwichtigste. Ich glaube nicht, dass man äh, äh, es alle fünf Jahre ändern äh, muss, Also, dass man sich in die Situation begeben darf, wo man das alle fünf Jahre ändern muss, weil es gegebenenfalls Negativassoziationen gibt, weil man zu krass auf einen äh, ganz kurzfristigen Trend gesetzt hat. Das heißt, das Wiedererkennen ähm, auf der Kachel im im App-Store ist ist vielleicht was anderes. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube... Bei diesem App-Store-Thema, also bei der Kachel, da kann man ruhig sozusagen diese alte AB-Test-Logik machen und und führen und damit spielen. Aber ich glaube, dass das Logo, das ist meistens eine Bank, das ist ein immaterieller Wert und mit dem muss man zaghaft und vorsichtig umgehen. Und da würde ich in jedem Fall eher als auf Zahlen, Daten und Fakten ähm, äh, schauen, dass ich Leute involviere, die mit dem Thema ähm, Erfahrung haben und äh, erfolgreich sowas schon häufig gemacht haben. Ich hoffe, das hilft dir, Pia. Folgende Frage hat uns via Facebook-Nachricht erreicht vom Vincent. Mein Freund Niklas und ich haben mit unserem Startup ein Webprodukt, eine Online-Wunschliste gemacht. Nun arbeiten wir gerade an einer App für den IOS und Android. Wahrscheinlich Store ist gedacht. Meine Frage wäre nun, wie wäre eine optimale Vermarktungsstrategie bei der App App auf die beiden Operating Systems oder welche Dinge muss man dabei beachten? Also Vincent, Danke für deine Frage. Was was mir jetzt erstmal nicht so ganz selbsterklärend ist, ist, ähm, ich denke mal, man würde ja bei so einer Sache nicht einfach was machen, weil man das Gefühl hat, dass es richtig, sondern man würde eigentlich immer eher mit Wettbewerberbeobachtung machen. Und Mein Gefühl ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Online-Wunschliste oder einfach nur Wunschliste in ein App-Store-Suchschlitz eingebe, dann kommen da wirklich einige Ergebnisse. Das heißt, es gibt schon relativ viel das, was ihr da macht. Ähm, und ich glaube, man, man, man kann nicht ohne Wettbewerberbeobachtung anfangen oder ein bisschen wie diese Wettbewerberanalyse. Ähm, man, es macht keinen Sinn, in einen überversorgten Markt äh, äh, reinzugehen und das Gleiche zu bringen, was alle anderen machen. Das heißt, die Frage ist, was ist der USP, was ist sozusagen der äh, Erfolgsfaktor eurer Online-Wunschliste, im Vergleich zu den anderen Online-Wunschlisten, die es da gibt. Also hat es bestimmte Features oder, oder hat es bestimmten anderen Content oder hat es bestimmte andere Bewertungen? Und was ist daran anders und besser? Das ist mir nicht so ganz klar. Insofern finde ich das aktuell erstmal, klingt nach mutigen Unterfangen. Ähm, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, beim Versuch sozusagen eine Antwort zu liefern, ist, warum ihr eigentlich native Apps macht, Also das heißt, man kann ja auf der iOS-Plattform und auf der Android-Plattform Apps entwickeln, die quasi nur für diese Plattform sind und eben perfekt sozusagen auf die Android-Telefone oder auf die ähm, iOS, also Apple-Telefone abgestimmt sind. Allerdings scheint mir jetzt das, was ihr dort macht also und der Vorteil von so einer nativen App ist natürlich, dass man sämtliche Funktionalität, die Apps so haben können auf einem Telefon, auch nutzen kann. Der der klassischste und wichtigste Ding, was meistens sozusagen einen Unterschied macht, ähm, sind diese Push-Nachrichten. Das heißt, wenn du die nativen Push-Nachrichten von iOS oder Android nutzen willst, dass da so ein Pop-Up kommt, dass du was gefragt wirst von der App, obwohl die irgendwie gar nicht gerade auf hat, ja, Ähm, und da gibt es noch so ein paar, sagen wir mal, Eigenheiten, die man eben mit so einer nativen App äh, besser machen kann. Ähm, wenn ihr die, braucht ihr die, ne? Und wenn, wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich jetzt gedacht, wenn ihr sowieso eine Web-Anwendung habt, warum man die nicht als Progressive Web-App baut, PWA ist da das sozusagen das Akronym für. Und was das heißt, ist, dass du im Prinzip im Web eine Version hast, die verhält sich so wie eine App. Und die kannst du auch relativ einfach dann auf beide Systeme portieren. Und der Vorteil davon wäre dann, dass du eben die Leute, die du über diese PWA sowohl auf mobilen Endgeräten als auch klassisch im Web hast, dass du die dann konsistent im, im Customer Relationship Management angehen könntest und bewerben könntest und deren Informationen ziemlich gleichmäßig nutzen könntest kannst. Der Nachteil ist quasi, wenn man auf auf drei, sagen wir mal Betriebssystemen arbeitet, sprich Web und iOS und Android, ist, dass man da manchmal ja das verdreifacht in manchen Stellen den Aufwand. Ich übertreibe. Natürlich ist nicht ganz verdreifacht, sondern man hat ja die Logik und die bringt man in drei Betriebssysteme rein. Aber ja, wenn 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 sozusagen die das, was ihr da macht, wenn das gar nicht so sehr die Vorteile von nativen Apps nutzt, dann wäre eigentlich zu überlegen, ob man nicht eine eine Progressive Web App baut, die eben so aussieht und sich so verhält auf dem Handy wie eine App, aber faktisch eigentlich eine, eine spezielle Version einer Webseite ist. Und dann hat man da eben als Vorteil, dass man die Leute einheitlich angehen kann. So, ja, Wie würde ich jetzt anfangen, das zu vermarkten, das Ding, wenn ich jetzt mal von, von dem, dem folge, was, was ihr dort jetzt sozusagen beschreibt? Das eine ist erstmal Owned Media. Also sprich, immer wenn die Leute mit einem Mobilgerät, auf die Webversion eures Tools kommen, also eurer Online-Wunschliste, dass man dann eben, da gibt es so spezielle Code-Schnipsel, die man einbaut, dann wird die App auf dem jeweiligen Betriebssystem äh, empfohlen, was der Kunde gerade nutzt. Da kommt dann so ein Pop-up, das eigentlich immer relativ elegant gelöst ist. Das wäre sozusagen meine erste Go-To-Denke- und äh, Einrichtungswelt. So, das Zweite wäre zu versuchen... In den Suchen der App-Stores möglichst gut dazustehen. Da ist das sozusagen Akron- Go-To-Akronym, wäre App-Store-Optimierung, ASO. Da gibt es eigentlich relativ viel ähm, Lektüre online, die man dann nachschlagen kann. Da will ich jetzt gar nicht so tief äh, reingehen. Vielleicht nur zwei, drei Gedanken. Ähm, wenn, wenn du dich mit Suchmaschinenoptimierung auskennst, da gibt es ja sowas wie On-Page und Off-Page. Und das Pendant dazu ist im Prinzip eben. Im App Store einmal die Landingpage zu eurer App, das ist quasi das Pendant zu On-Page. Und das Pendant zu Off-Page, da würde ich mal sagen, sind das die Bewertungen der Nutzer. Das heißt, erfolgreich Apps in dem App Store jonglieren, also gut findbar machen, ist auch ganz, ganz stark davon abhängig, ob man gute Bewertungen für die kriegt. Das heißt, man muss eben gucken, dass man beim Design seiner nativen App mit einbaut, dass eben, wenn man sieht, hey, die Leute nutzen das gern und viel und gut, dass man dann sehr, sehr gute Trigger setzt, damit die Leute diese Bewertung abgeben. Und was auch immer hilfreich ist, ist ähm, extern Traffic auf die App Store-Landing-Pages schicken, der dann auch konvertiert. Ne? Das heißt eben, dass man eben guckt, nicht, dass man die Android-User in den, äh, äh, sozusagen in den Apple äh, App Store schickt und solche, solche Sachen. So, also das zweite wäre quasi App Store-Optimierung. Das ist quasi das Pendant zur Suchmaschinenoptimierung eben für Apps. Und äh, die, die dritte Baustelle, die haben will ich auch schon ins Paid gehen. Ähm, das würde sowohl in den zwei großen äh, äh, Online-Werbe-Universen, sprich Google und Meta, die haben eigene App-Install-Produkte, die äh, aus verschiedenen Ecken sozusagen äh, Werbung anbieten. Das ist sowohl im Mobile-Web, in den einzelnen Apps und teilweise eben auch nochmal bei Partner-Apps. Das ist eigentlich der einfachste Bereich. Ähm, Da würde ich wahrscheinlich mich mich mit auseinandersetzen. Also extra, Werbewerkzeuge, die extra dafür da sind, App-Installs zu generieren. Und das ist ja das, was ihr braucht. Ähm, Ich würde jetzt nicht in die große ähm, Mobile-Web-Marketing-Welt eintauchen. Da gibt es viel Shady-Business, das würde ich mir eher verkneifen. Ich glaube, es gibt noch viel Grundlegendes, was ihr da machen könnt, bevor das sozusagen notwendig ist. Gleich zu Anfang nochmal trotzdem gesagt, sobald man eigentlich anfängt, irgendwelche Aktivität zu machen, die mehr als das auf der eigenen Seite ist, würde ich immer ganz, ganz starke Betonung darauf legen, ein Tracking zu installieren, damit man eben schaut, was macht man und was bringt was. Die Stichworte da sind entweder Adjust oder Google Firebase, heißt glaube ich das Pendant. Die würde ich mir unbedingt anschauen und mit einem davon arbeiten, Tracking ist leider äh, in, in, der, in der App-Welt nicht ganz so befriedigend wie in der Web-Welt, obwohl es schon in der Web-Welt ähm, angesichts von Cookies und ähm, Privacy-Themen äh, auch schon Herausforderungen ist. Im App-Bereich ist es teilweise noch mal schwieriger. Also lasst euch nicht entmutigen, äh, die Sachen unbedingt antesten. Man findet häufig einen Winkel, man muss halt einfach ein bisschen testen und machen. Und ich glaube, ihr schafft das. Also viel Erfolg, wenn sind...
0: signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
1: Die folgende Frage erreicht uns von Felicitas über E-Mail. Und zwar: Es geht um eine Blog-Strategie. Felicitas fragt: Wie richte ich einen Blog thematisch aus, wenn dieser das Ziel hat, eine zugehörige E-Commerce-Website in Sachen SEO und Brand Awareness zu pushen? Ist es besser, sich ganz auf ein Hauptthema zu fokussieren, indem man Experte ist, oder ist es okay, wenn man den Blog zusätzlich für weitere business relevante Themen oder ist es okay, den Blog zusätzlich für weitere business relevante Themen zu nutzen, wie zum Beispiel Behind-the-Scenes-Themen? Könnte es sein, dass ein eher breites Spe- Themenspektrum die Relevanz des Blogs verwässert und Ziele wie größere Sichtbarkeit und teure Leserschaft kompromittiert? Nimm als Beispiel eine E-Commerce-Website aus dem Bereich Print-on-Demand, deren Blog sich um Themen wie Selbstgestalten, Lifestyle und Geschenkideen dreht. Danke, Felicia, das für deine Frage. Also, äh, super, äh, schönes, schönes Ding, äh, kriegen wir, glaube ich, gut was zu hin. Ähm... Ich glaube, wenn man erstmal an E-Commerce-Webseiten denkt und äh, dann an Suchmaschinenoptimierung in E-Commerce-Webseiten, äh, gibt es äh, zwei f- grundverschiedene Teile. Das eine ist das Transaktionale. Das heißt, da geht es direkt darum, dass die Leute äh, was kaufen wollen. Eine Krawatte oder ein Print-on-Demand-Produkt, whatever. Und das findet ja meistens dort statt, wo sozusagen der Produktkatalog des Unternehmens ist. Und dann gibt es den informationalen Bereich. Das heißt, das sind alles, sagen wir mal, Themen, die um die Produkte herum, die man anbietet, äh, drumherum passen ähm, oder oder vielleicht so nützliche Informationen im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Inanspruchnahme de, des Produktes, was du dort anbietest. Ich will mal ein einfaches Beispiel nehmen, dass wirklich jeder folgen kann. Nehmen wir an, dein Shop verkauft Krawatten. So und dann würdest du eine Landingpage haben zum Thema rote Krawatten und zum Thema äh, äh, karierte Kramat- Krawatten äh, wenn wir Muster filtern oder sonst irgendwas in der Richtung und das sind die Leute die wenn die das suchen und dann auf der karierte Krawatte Seite ankommen dann sind die total happy und hoffentlich hast du genau die karierte Krawatte die sie gerade Bock haben zu kaufen so fine fair enough so und dann ist eben was das ist sozusagen der transaktionale Bereich aus dem SEO Das ist das, wo sozusagen das Geld verdient wird. Aber, und das hängt halt auch eng miteinander zusammen, es gibt noch diesen informationalen Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, wie bindet man denn Krawatten? So, und es ist halt unwahrscheinlich, dass du der beste Shop im Internet zum Thema Krawatten bist und dann gar keinen Content dazu anbieten kannst, wie man eine Krawatte bindet. Stell dir vor, du würdest in den Laden gehen, offline, also sozusagen auf der High Street, also in der Einkaufspassage, zu schön deutsch gesagt, und dann würdest du in einen Krawattenladen reingehen und die würden nur versuchen, dir Krawatten zu verkaufen, könnten dir aber nicht erklären, wie man eine Krawatte bindet. Dann wärst du doch eigentlich auch irritiert. Plus das Thema Krawatte binden wird halt eben auch von Leuten in der Suchmaschine eingegeben, die sich grundsätzlich für Krawatten interessieren und potenziell deine Kunden sein könnten. Das heißt, die Sachen hängen halt eng miteinander zusammen. Das ist dieser informationale Bereich. Was der Eigen hat, ist, dass der in der Regel nicht sehr zeitkritisch ist. Sprich, der verjährt nicht. Das Stichwort, sozusagen das denglische Wort, was wir gerne dafür nutzen, nennt sich Evergreen. Das heißt, es ist immer aktuell, dieses Thema Krawattenbinden für einen Krawattenshop. Und das wird auch immer gesucht. So, Das heißt, es macht Sinn, äh, äh, Content zu haben, der nah am E-Commerce ist, aber der gehört eigentlich meiner Meinung nach nicht in einen Blog, sondern in einen Blog gehören meiner Meinung nach Themen, die halt eben ja eine gewisse Aktualität haben und die auch verjähren und die auch in ihrer Relevanz vergehen. Das heißt, ich glaube, ich würde quasi diesen informationalen Bereich in einem E-Commerce SEO Setup, würde ich mit zwei verschiedenen Antworten äh, bearbeiten. Zum einen ein Blog und zum anderen eher so eine Art Wiki oder Wissensbereich oder Knopfhoff oder Informationsbereich oder da gibt es verschiedene Namen für. So und äh, dieser Informations- und Wissensbereich, wie gesagt, das ist der Evergreen-Content, Der ist nah an der Transaktion und der ist hochgradig relevant und zudem sollte man unbedingt viel bringen, denn äh, ich glaube nicht, dass der beste Verkäufer von Krawatten nicht extrem gut Krawatten binden kann. Und genau das versuchen wir hier letztendlich online abzubilden. Das ist genau das, was die Suchmaschine sehen und erkennen möchte, damit sie dir wirklich abnimmt, dass du der beste Verkäufer von Krawatten bist. So, kommen wir zum Blog. Ähm, In meinen Augen hat der Blog Kann Nutzen, also diese Zeit, empfindlichen Themen, die können Nutzen für Suchmaschinenoptimierung haben, aber die haben für mich noch viel mehr Nutzen in der integrierten Marketing-Sichtweise. Das heißt, die Sachen aus dem Blog, wenn es da ein neues Stück Content gibt, das ist eben genau das, was reinfließt in meine organischen Social-Media-Bemühungen. Das ist genau das, was reinfließt in meine Newsletter. Und ja, das kann auch sozusagen Top-of-Funnel-Leute ranholen, die eben vielleicht gar nicht danach gesucht haben. Ähm, die können zum Beispiel, um beim Krawattenbeispiel zu bleiben, nicht zu so eng an deinem, sondern lieber eher breit verständlich, dass man jetzt sagt, hier, da war jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Mailänder Modemesse und das waren die acht Krawattentrends, die wir dort erkannt haben. Oder äh, neuer Typ, Hemdkragen kommt raus, welche, welche Form Krawatte oder Knoten passt am besten zu diesen neuen Hemdtypen oder ja wie kann man das binden oder sonst irgendwas. Also all diese Sachen, die verjähren und dort finde ich, also dadurch, dass es eben nicht nur für Suchmaschinenoptimierung gilt, sondern für, sagen wir mal, eine allgemeinere Markenkommunikation seitens dieses Händlers, über den wir jetzt nur sprechen. Ähm, dadurch, dass es das breiter ist, da gehört für mich auch ein bisschen ein breiter Horizont auch korrekt dazu. Ne? Also das heißt, Behind-the-Scenes eben zeigen, Mensch, woher kommen denn die Produkte? Wer macht denn die Produkte? Welche verschiedenen Rollen gibt es im Unternehmen? Ähm, das gehört für mich alles dahin. Ähm, und man kann eben so also auch so ein bisschen, je nachdem, wie, wie groß man ist ne? und, und welche Ambitionen man hat, nehmen wir an, ich wäre ein Modehändler, könnte ich auch anfangen, so eine Art Mode-News Portal daneben zu legen. Es gab ja äh, jetzt die Akquisition von Heiß Nobiety durch Zalando. Das ist ja fast schon sowas ähnliches, nur in extrem groß gedacht. Und äh, wenn ich natürlich nicht so eine Nachrichtenseite etabliere für meinen Bereich, dann kann ich damit auch bei bei, bei den Suchmaschinen nochmal ganz anderen Traffic rausholen, nämlich den aus dem News-Bereich. Und das ist natürlich auch ganz spannend. Ähm, ich glaube, man muss sich halt eben vom Funnel, wenn man diese Funnel-Denke hat, hocharbeiten. Das heißt, man geht zuerst in den transaktionalen Bereich, dann baut man den informationalen Bereich von Evergreen-Content auf und ganz obendrauf, da drauf, würde ich obendrauf als letztes und sozusagen als Schaumkrone obendrauf oder Sahnehäubchen obendrauf diesen Blog mit News machen. Das wäre sozusagen da in meiner in meinen Augen die richtige Priorität drauf gelegt Und genau. Und wie gesagt, den Blog... Das Wichtigste daran ist, den halt eben fürs CRM zu benutzen und nicht nur für Suchmaschinenoptimierung. Und dann hat er seinen Zweck und dann kann er auch durchaus etwas breiter sein. Aber was man eben sich abschminken kann und muss, ist zu sagen, hey, man wird jetzt auf Themen wie Geschenkideen ranken. Das ist unwahrscheinlich, weil dafür gibt es wiederum dedizierte Portale. Ähm, Ich glaube, da ist nicht sozusagen viel zu gewinnen äh, aus aus SEO-Perspektive. Man muss aus SEO-Perspektive, sollte man schon eng an dem sein, wo man glaubt, einer der besten im ganzen Internet zum Thema zu sein. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen bei der Entscheidungsfindung, worauf, mit wie viel PS drauf zu gehen. Ciao. Das war wieder richtig
0: spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Danke, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Hört damit bitte nicht auf. Schickt die einfach an report.omr.com. Und wenn es eure Frage in eine der nächsten Ask Andre Episoden schafft, bekommt ihr nicht nur hier die Beratung von Andre live im Podcast, sondern... Oben drauf auch noch einen OMR-Report eurer Wahl, den dürft ihr euch dann frei aussuchen. Diese Woche dürfen sich die drei Fragensteller und Fragenstellerinnen über einen OMR-Report freuen. Und zwar sind das die Pia, der Vincent und die Felicitas. Viel Spaß mit eurem OMR-Report. Die findet ihr unter omr.com. report Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Da gibt es nämlich richtig spannende Themen, die ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Wir haben ja über das Thema E-Commerce gesprochen. Da findet ihr einen richtig guten D2C-Report und auch einen richtig guten E-Commerce-Report, den wir da geschrieben haben. Und vor allem auch einen richtig spannenden Gen-Z-Report. Den mag ich im Moment sehr gerne. Warum? Ähm, Ich glaube, das Thema Gen-Z ist eines der unterschätztesten im im Moment im Markt. Man ignoriert das gerne mal so weg. Aber an euch Marketer da draußen, beschäftigt euch mal mit dieser Zielgruppe. Die ist unglaublich spannend und zum Großteil fühlen die sich vom Marketing noch gar nicht richtig abgeholt. Das heißt, da könnt ihr mit gutem Marketing speziell ausgerichtet auf diese Zielgruppe noch richtig punkten. Und auch eine richtig spannende Zielgruppe, wenn es um das Thema HR und Tenants geht. Das heißt also, wenn ihr gerade Recruiting macht und dringend neue Leute sucht, guckt da mal rein, lohnt sich. Und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkoop bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR Report unter ome.com/report Jetzt einfach mal reinlesen. Ansonsten könnt ihr uns folgendermaßen helfen, wenn ihr uns supporten wollt. Empfehlt uns einfach mal weiter. Das könnt ihr machen zum Beispiel mit einem LinkedIn-Post eben zu dieser Episode. Guckt einfach mal links und rechts, wer gerade in eurer Nähe ist, wenn ihr es zum Beispiel gerade im Büro hört und empfiehlt uns einfach weiter. Sagt, hey, guck mal, da gibt es Montag einen ganz coolen Podcast. Da kann man was lernen. Hör dir den doch auch mal an. Oder wenn du ein iPhone hast, mach jetzt einfach mal Apple Podcast auf. Gib uns da fünf Sterne oder auch bei Spotify kannst du das auch machen. Schreib noch, wenn du ganz cool bist, eine kurze Rezension, warum du das hier gerne hörst. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem tollen Format zu erreichen. Und in diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.